Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Es nähert sich langsam das Wochenende und Wochenenden im Juni sind so wie fast alle anderen Tage auch typischerweise Lerntage, die nicht unterbrochen werden, anders als die Wochentage von Vorlesungen. Es ist also vielleicht der richtige Moment, um sich mit dem Lernen und auch mit dem Lehren, aber vor allem heute mit dem Lernen unter Covid-19-Bedingungen beschäftigen zu können. Und es ist mir eine Freude, Ihnen dazu zwei kompetente Gesprächspartnerinnen heute vorstellen zu dürfen. Ich werde in der nächsten Zeit auf der einen Seite mit der Frau Flora Fassel und auf der anderen Seite mit der Frau Elisabeth Pelikan mich unterhalten. Und das tue ich deswegen, weil die beiden Mitarbeiterinnen eines Projektes sind und einer Studie sind, die sich mit Lernen unter Covid-19-Bedingungen beschäftigt und ähm, anders als das in den Wissenschaften mitunter so üblich ist, nicht nur jetzt irgendwelche abstrakten Projektergebnisse präsentieren, sondern darüber hinaus auch einen Blog-Eintrag, der, der mich zu den beiden geführt hat, ähm, geschrieben haben, in dem relativ handfeste ähm, Tipps enthalten sind, wie man unter diesen sehr komplizierten Bedingungen bestmöglich sein Studium weiterverfolgt. Ich darf auch gleich am Anfang darauf hinweisen, dass es unten in den Shownotes einen Link geben wird, ähm, mit dem ich nicht nur auf diesen Blog-Eintrag verlinke, sondern einen weiteren zu einer weiteren Befragung im Rahmen dieser Studie. Ähm, es gibt gerade eine weitere Befragungswelle zu Lernen unter Covid-19-Bedingungen, ähm, die sich ausdrücklich an Studierende in Österreich äh, richtet. Also wenn Sie in Österreich irgendwas studieren, muss nicht Just sein, kann aber Just sein dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, diesem Link zu folgen und zu der Forschung auch beizutragen. Ich denke, dass das für Sie persönlich, aber natürlich auch für das Projekt sehr wertvoll wäre. Frau Fassel arbeitet, so wie auch Frau Pelikan, am Institut für Bildungspsychologie. Das ist also genau gesagt am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung und dort dann im Bereich Bildungspsychologie. Und das gehört zur Fakultät für Psychologie der Universität Wien. Frau Fassel ähm, hat, das habe ich gerade im Vorfeld auch noch angesprochen, unter anderem einen Vortrag gehalten, äh, dessen Titel ich großartig finde, zu Prokrastination im Betriebssport. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein eigenes Thema für, einen, für, einen heutigen, für eine ähnliche Veranstaltung. Frau Pelikan ist ähm, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, am genannten Institut und hat davor eine Ausbildung als Kindergartenpädagogin erfolgreich absolviert und auch parallel zu ihrer Berufstätigkeit studiert. Nachdem sie ihr Masterstudium abgeschlossen hat, ist sie seit 2019 Universitätsassistentin und Doktorandin am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung. Und wie gesagt, der Kontext, in dem das alles heute stattfindet, ist diese Studie Lernen unter Covid-19-Bedingungen. Ich freue mich ganz außerordentlich auf die nächste Zeit und bin sehr gespannt, ob wir ob wir Dinge hören, die für JUS-Studierende neu sind und umsetzbar sind. Vielleicht fange ich daher auch gleich mal mit der ersten Frage an, die ja recht naheliegend ist, worum es eigentlich in dieser Forschung geht und was so die wichtigsten Ergebnisse sind, die Sie gefunden haben. Darf ich noch kurz etwas klarstellen? Ich habe den Sagen. Vortrag nicht gehalten, nicht, dass ich mit... Äh anderen Rosen. Mach immer alles falsch. Sie haben ihn nicht gehalten. Was haben Sie denn getan? Ich habe ihn nur mitverfasst. Sie äh, haben ihn mitverfasst. Okay. okay. Ja, Gut. Also ich wollte niemanden jetzt, äh, wie immer bringt man die Personen in ein Dilemma, Verzeihung. Ähm, also Sie haben ihn mitverfasst. Der steht jedenfalls auf der Website und ich fand ja. den Titel, das darf ich sagen, den Titel sehr genau. bemerkenswert. Ja. So, gut, nachdem wir das auch ausgeräumt haben, also worum geht es in, äh, in Ihren Forschungen und äh, was sind die wichtigsten Ergebnisse? Ja, na vielen Dank für die Einladung. Erstmal, ähm, ja, in unserem Projekt, wie so vielen, ist es ja am Anfang, eben, wie die ersten Lockdowns gekommen sind und es geheißen hat, die Uni schließen, war auch uns bewusst, dass es relativ schnell relativ starke Einschränkungen geben wird und dass wir halt einen, einen vollkommen neuen Alltag haben werden und das wollten wir uns einfach anschauen und das wollten wir begleiten und deshalb haben wir im Laufe des Wintersemesters 2020 drei Erhebungen durchgeführt, eben bei Studierenden, aber auch bei Schülerinnen wo es genau darum geht, ging, um zu schauen, wie geht es den Studierenden mit diesen neuen Situationen, wie geht es mit den Umstiegen dann von den verschiedenen Phasen des Lockdowns, wie gestaltet sich das Lernen, wie geht es den Studierenden mit ihrem Wohlbefinden, mit den psychischen Belastungen. Und das haben wir halt in diesen drei Befragungen quasi immer wieder gefragt. Und einerseits war eben diese, diese, dieser Fokus auf das Wohlbefinden, weil wir wissen wollten, wie geht es den Studierenden, da haben wir festgestellt, dass es am Anfang natürlich aufgrund dieser extremen Unsicherheit auch, die da war, ja, es gab ja überhaupt keine 
keine Richtlinien. Viele haben gedacht, okay, wir sind jetzt zwei Wochen im Lockdown und nachher geht es wieder zurück. Es war auch von den Lehrenden teilweise so dass das Gefühl, wir machen halt jetzt zwei Wochen Pause oder drei Wochen Pause und dann machen wir halt eine Blocklehrveranstaltung und es geht weiter wie vorher. Und das hat sich ja halt dann herausgestellt, dass das nicht so ist. Aber am Anfang war da ganz viel Unsicherheit da und eine Abwartehaltung. Und da war das Wohlbefinden eigentlich am schlechtesten, also schon relativ schlecht. Und dann ist es durch diese ersten Lockerungsschritte bei den Schülerinnen zwar besser geworden, aber bei den Studierenden war dann schon die Situation, dass die eigentlich erst gemerkt haben, okay, das dauert jetzt länger, das wird jetzt einfach noch eine ganze Weile so sein. Wir wussten dann auch noch nicht, wie werden die Prüfungen gestaltet. Gibt es eine, weiß ich nicht, gibt es einen Studienfortschritt überhaupt? Ist das überhaupt möglich, dann die Lehrveranstaltungen, die notwendig sind, noch abzuschließen? Dann haben wir dann festgestellt, dass eben so im Mai herum die, die eigentlich die, die viele Studierenden gesagt haben, es geht ihnen jetzt noch schlechter als am Anfang. Aber dann gegen Juni, wo dann klar geworden ist, wie läuft es ab, ich kann mein Studium fortsetzen, ich kann meine Prüfungen ablegen. Es gab dann erste Erfahrungen mit diesen Online-Prüfungen, die halt zumindest bei uns an der Psychologie sehr viel eingesetzt worden sind und ich denke auch an anderen Fakultäten. Ähm, da ist das Wohlbefinden dann wieder ein bisschen gestiegen. Und der andere Fokus, den wir hatten, war dieses selbstregulierte Lernen und die Selbstorganisation. Also selbstreguliertes Lernen bedeutet eben genau das, dass ich mein Lernen selbst gestalten kann und selbst ähm, mir Ziele setze und überlege, wie, wie komme ich jetzt an dieses Ziel und wie, was muss ich für Strategien zum Beispiel fürs Lernen einsetzen. Und da haben wir halt schon von Anfang an gesagt, okay, das ist jetzt ein, 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 eine Kompetenz, die einfach ganz groß gefragt ist. Das ist prinzipiell eine Kompetenz, die jetzt im, ja, im Studium sowieso schon gefragt ist. Aber jetzt mit dieser Situation, wo auf einmal keine Lehrveranstaltungen mehr vor Ort möglich waren, wo die soziale, das soziale Netz auch weg war, dieses ich treffe mich mit anderen zum Lernen, das ging ja dann auf einmal auch nicht mehr. Da war uns klar, dass das ähm, wahrscheinlich schwierig sein wird oder eine Herausforderung sein wird für die Studierenden. Und da haben wir noch den zweiten Fokus gesetzt. Und auch da haben wir eben festgestellt, dass die Studierenden einerseits ja diese Herausforderung sehr stark erlebt haben, aber auch im Laufe des Semesters daran gewachsen sind. Also es gab sehr wohl auch Studierende, die dann gesagt haben, ja, ich kann mich jetzt, kann mir jetzt meine Zeit besser einteilen. Ich habe gelernt, wie wichtig Selbstorganisation ist. Ich habe gelernt, dass ich mir Lernzeiten fixieren muss. Ich habe gelernt, dass ich mir Kolleginnen zusammensuchen muss, sei es halt nur online und mit denen dann halt gemeinsam eine Online-Lerngruppe quasi mache. Also wir haben einerseits diese Herausforderungen, sowohl für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit teilweise sogar, aber andererseits auch dieses ähm, Wachsen an der Situation erlebt. Und jetzt in dieser vierten Studie wollen wir halt schauen, okay, jetzt waren, ist das Ganze eineinhalb Jahre schon am Laufen und die ganzen Hoffnungen, die wir immer wieder hatten, dass wir doch zurückkommen können, zumindest in eine teilweise Präsenzlehre, hat sich ja bis jetzt leider nicht, ähm, ja, nicht, war nicht möglich. Und deshalb wollen wir jetzt nach diesen eineinhalb Jahren noch einmal nachschauen und noch mal nachfragen und eigentlich auch speziell die Fragen, die überhaupt noch nie in der Präsenzlehre waren, die halt jetzt im, weiß ich nicht, Wintersemester 2020, 2021 begonnen haben und eigentlich noch diesen normalen Unibetrieb, wie ihn die anderen Studierenden von früher gekannt haben, noch gar nicht erlebt haben. Und die wollen wir halt auch noch mal in den Blick nehmen und schauen, wie erleben die jetzt ihr Studium bis jetzt. Also das heißt, die bisherigen Ergebnisse beziehen sich vor allem auf das Sommersemester 2020? Genau. Ja, okay. Und über Veränderungen zum Wintersemester 2021 lernen wir jetzt im Rahmen der jetzt durchzuführenden Befragung was, wissen aber noch nicht so genau. Okay. Genau. Okay. Also wir haben von anderen Studien ein bisschen was schon gelernt, auch, auch gehört. Wir haben da auch ein bisschen was mitgebracht. Mhm. Ähm, das deckt sich relativ stark mit dem, was wir auch gefunden haben. Eben auch, dass die psychischen Belastungen sehr wohl ein Thema sind. Auch die zusätzlich mit den Krisen, mit diesem Krisenerlebnis, das ja sowieso jetzt da ist, auch mit den starken steigenden Zahlen dann nochmal im, im, im Winter. Ähm, dass es natürlich Herausforderungen gibt, auch jetzt im Sinne der Work-Life-Balance. Ja, wie, wie gestalte ich mein, mein, mein Privatleben noch, wenn ich die ganze Zeit eigentlich online bin, auch um zu studieren? Also diese Abgrenzung ist eine Herausforderung. Andererseits gibt es halt auch Vorteile. Ja, ich kann vielleicht meinen Beruf oder mein Familienleben bis zu einem gewissen Grad auch besser vereinbaren. Ich, mir fehlen, fallen die Anfahrtszeiten weg, ja, die Wartezeiten zwischen den Vorlesungen und so. Also es hat beides seinen Vorteil und es gilt jetzt, glaube ich, dann noch zu schauen in weiterer Folge, wie können wir die Vorteile beibehalten und die Nachteile möglichst ähm, ja, wieder verringern oder mhm. denen wieder entgegenwirken. Ja. Also ich habe den Eindruck, ähm, wobei ich das natürlich nicht systematisch erhoben habe, aber äh, doch ein bisschen als Zeitungs- und Medienkonsument den Eindruck, dass die Studierendenvertretung 
in den letzten Monaten relativ deutlich formuliert hat, dass sie eigentlich nicht unbedingt jetzt wieder mit allem sofort zurück auf den Campus will, sondern dass es eher den Trend gibt, sich digitale Formate erhalten zu wollen, also insbesondere auch aufgezeichnete Lehrveranstaltungen weiterhin verfügbar zu halten etc. Das würde vielleicht dafür sprechen, dass zumindest aus Sicht der Studierendenvertretung der, der Zustand, wie er jetzt ist, nicht nur belastend ist, sondern auch Vorteile hat. Ergibt sich sowas Ähnliches aus Ihren Ergebnissen oder aus Ergebnissen anderer Studien? Ähm, ja, ganz genau. Also gerade diese Studie, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, das ist eine ganz neue Studie von der Universität Innsbruck. Mhm. Ähm, und genau das ist eigentlich das, was herausgekommen ist, dass die Studierenden gesagt haben, ja, es gibt Vorteile und vor allem in den Lehrveranstaltungen, wo eben diese soziale Interaktion und die Interaktion zwischen den Lehrenden und den Studierenden nicht so sehr im Vordergrund steht, also in großen Vorlesungen, in großen Vorlesungsübungen, ne, wo sowieso jetzt wenig Interaktion oder Betreuung, direkte Betreuung durch die Lehrenden stattfinden kann. Da hat es natürlich große Vorteile, wenn ich auch sagen kann, ich, also das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Ich kann ja eine Vorlesung vor Ort halten und trotzdem die Materialien online zur Verfügung stellen und trotzdem einen Stream anbieten für jene, die halt sagen, ich schaue mir das lieber zu Hause an oder ich komme an dem Tag nicht dazu oder ich bin krank. Es gibt ja auch Studierende, die aufgrund von Einschränkungen womöglich jetzt nicht an die Universität kommen können. Und das sind definitiv Vorteile und die kann man sich ja auch beibehalten. Und das ist das, was ich gemeint habe, also zu schauen, was hat gut funktioniert, was kann ich mir beibehalten. Und andererseits gibt es aber dann schon auch, gerade auch in der Studie ist herausgekommen, dass ähm, ja, Studierende, die gemeint haben, dass sie bei Seminaren und bei Übungen sehr wohl die Einschränkungen merken. Ja, sie, sind nicht, sie sind nicht mehr so gut sozial eingebunden. Sie können, haben diesen Kontakt mit den Studienkollegen und Kolleginnen nicht. Und sie haben auch den Kontakt mit den Lehrenden nicht. Die Lehrenden sind zwangsläufig schwieriger erreichbar. Zwischenfragen oder klein, also kleinere Fragen, da schreibt man dann vielleicht nicht immer gleich ein E-Mail an die Lehrenden. Und insofern muss man halt dann auch schauen, je nachdem, wenn wir es schaffen, Präsenzlehrveranstaltungen wieder zu haben, dann ist das sowieso nur in kleinerem Rahmen möglich, weil für große Lehrveranstaltungen fehlt uns dann wahrscheinlich sowieso der Platz, also der Platz bis zu einem gewissen Grad, weil wir auch noch Abstandsregeln und so haben. Ähm, aber dass man diese kleinen interaktiven Lehrveranstaltungen oder Lehrveranstaltungsformate, dass man die wieder zurückholen kann und dass man da die Priorität setzt und sagt, okay, die Seminare, die Übungen, alles, wo es um Interaktion geht und praktischer geht, dass man die wieder möglichst zurückholt und dafür die, die Formate, wo es eigentlich eh gut auch so funktionieren kann, dass man die halt digital gut unterstützt, aber dafür halt da ähm, online bleibt zum Beispiel. Ja. Ich, ich habe noch zwei leihenhafte Fragen zu dem Themenfeld, wobei ich bei der ersten vermute, dass Sie sie in, ihren, in Ihrer Studie nicht gefunden haben, weil Sie das gar nicht untersucht haben. Also die erste bezieht sich mal auf die Belastung aus Lehrendensicht. Mhm. Also meine Wahrnehmung als Lehrender ist jetzt, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen die Situation als eher noch belastender beschreiben als die Studierenden. Wesentlich aus ähnlichen Gründen. Man sieht nicht, mit, mit wem man eigentlich kommuniziert. Man sitzt lauter, vor lauter schwarzen Kästchen, wohinter möglicherweise ein Mensch ist, vielleicht aber auch nicht. Es gibt wenig Feedback und so weiter. Ja, das also Frage an Sie, ähm, spiegelt also die Lehrendensituation, die, die Studierendensituation irgendwie ab? Und dann eine zweite Frage, da könnte ich vielleicht erwarten, dass Sie in Ihrer Studie was gefunden haben. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass man in Online-Formaten bestimmte Gruppen von Studierenden ähm, leichter oder besser erreicht als in, in klassischen Lehrformaten. Also introvertierte, schüchterne, äh, weibliche, ähm, mit einer Einschränkung ähm, irgendwie ähm, äh, zu tun habende Personen sind nach meiner leihenhaften und eben in keiner Weise untersuchten ähm, vorläufigen, äh, meinem vorläufigen Eindruck eher in der Lage, sich zu äußern in einem schriftlichen Chat-ähnlichen Format über Online-Formate als in, im Hörsaal. Finden Sie das, also finden Sie die beiden Dinge irgendwo in Ihren Zahlen oder, oder sind das Sachen, die ich nur jetzt so vermute? Ähm, ja, nein, also wie, wie Sie schon gesagt haben, Lehrende haben wir jetzt nicht befragt. Ich kann halt ja. ein bisschen von meinen Erfahrungen noch ähm, sprechen. Wobei auch nur begrenzt, weil alle Lehrveranstaltungen, die ich abgehalten habe, waren online. Also ich bin erst eingestiegen in dem Semester, wo quasi schon klar war, dass es keine Präsenzlehre geben wird. Ich glaube, es kommt, ich glaube, dass der Umstieg von Vorortlehre auf Präsenzlehre 
sehr anstrengend sein kann, wenn man sich nicht vor, man war, war ja auch die Situation, dass die Lehrenden sich nicht vorbereiten konnten, das ging ja sehr schneller, dass es sehr wohl möglich ist, gute Online-Formate dann auch zu planen und das wesentlich einfacher ist, wenn man von vornherein weiß, ich werde dieses Seminar online anbieten. Wie jetzt der Unterschied in der Belastung ist, kann ich schwer sagen, können wir auch uns, aus unseren Daten nicht sagen. Wie gesagt, diese Studie aus Innsbruck, die haben auch Lehrende befragt. Das war übrigens die ähm, Forschergruppe um Barbara UN und Kollegen und Kolleginnen. Ähm, die haben auch gefunden, dass es einerseits für die Lehrenden ein Mehraufwand ist, eine stärkere Belastung ist, andererseits aber auch Lehrende teilweise gesagt haben, dass es ihnen Freude bereitet hat, diese Umstellung zu, durchzuführen oder auch da, dass sie Neues dazugelernt haben. Also es kommt, glaube ich, einerseits auf die Lehrveranstaltung und das Lehrveranstaltungsformat an, andererseits auch ähm, einfach auf die Persönlichkeit des Lehrenden und der Lehrenden, ob sie das gerne machen, ob sie sich gerne mit neuen Techniken auseinandersetzen, ob sie schon Erfahrungen damit haben oder nicht. Das ist sicher auch ein, ein großer Punkt. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch, wie technologienaffin sie sind. Weil wenn sie sich nicht mit Computern oder Distance Teaching auskennen, ist es natürlich noch mal schwerer, das umzusetzen. Ja. Insofern glaube ich, dass da, also ich zumindest an der Uni Wien ja jetzt auch viele Angebote geschaffen worden sind für Lehrende, um Lehrende zu unterstützen. Einerseits jetzt Kurse, aber auch wirklich in der, in der direkten technischen Unterstützung. Und das war, glaube ich, sehr wichtig, weil das halt vielen einerseits die Angst nehmen konnten, weil womöglich da irgendwie technisch ähm, ähm, da nicht gewachsen zu sein. Andererseits auch die Möglichkeit, sich da in dem Gebiet einfach nochmal fortzubilden und noch einmal neue Inputs zu holen. Und auch ich hole mir, also ich bin sehr technikaffin und ich hole mir trotzdem in den Kursen immer wieder neue Dinge und ich habe in jedem Kurs noch was mitnehmen können wo ich mir gedacht habe, ah, okay, das habe ich zum Beispiel noch nicht berücksichtigt. Ja. Mhm. Die zweite Frage, könnten Sie die, noch Also, dass es online möglicherweise so ist, dass man bestimmte Studierendengruppen besser erreicht als, äh, als um, offline. Ja, auch, da, also auch das haben wir jetzt nicht direkt untersucht. Denke ich, kommt eben auch, wie Sie sagen, sehr auf die, auf die Persönlichkeit an. Kann ich, kann ich nachvollziehen, Ihre Argumentation, kann ich jetzt aber auch nicht wissenschaftlich in irgendeiner Form von den Studien her, die ich jetzt im Kopf habe, mhm. belegen. Ob wir das, also wir haben es jetzt nicht konkret untersucht. Das Wichtige ist halt auch zu beachten, dass die Menschen, die unsere Studie ausgeführt haben, dadurch, dass es eine Online-Studie war, hatten ja technische Geräte, um sie überhaupt auszufüllen. Also das muss man unbedingt beachten. Und ich schaue gerade nach, ich mag mich nichts Falsches sagen, wir hatten eine Frage nämlich zu Prüfungen auch und da haben, ich glaube, waren es zwei Prozent, Elisabeth, angegeben, dass sie nicht mal die, die technischen Möglichkeiten hatten, eine Online-Prüfung zu absolvieren. Das mhm. heißt, dadurch, dass natürlich unsere Stichprobe schon sehr selektiv ist und technische Geräte voraussetzt, um sie überhaupt auszufüllen, sind zwei Prozent vielleicht prozentuell wenig, aber wenn man das vorsichtig, wirklich sehr vorsichtig, größer sieht, globaler sieht, sind zwei Prozent dann doch absolut recht viel. Und das ist halt die Frage, ob, dann nicht, ob man da nicht aufpassen muss, solche Studierenden dann auch zu benachteiligen. Weil es stimmt schon, natürlich Online-Seminare ermöglichen eine Interaktion für eher introvertierte Menschen, weil sie nicht unbedingt direkt mit äh, Social Feedback, wenn die Kameras aus sind, konfrontiert sind. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass vielleicht andere Menschen gar nicht an diesen Seminaren teilnehmen können. Aber auch da glaube ich, dass es etwas ist, was wir uns mitnehmen können, dass wir irgendwie beides vielleicht ermöglichen können. Gerade in, in also ich weiß nicht, wie es an anderen Fakultäten teilweise ist, aber wir haben zum Beispiel manchmal wirklich viele Parallellehrveranstaltungen und es spricht ja auch nicht unbedingt was dagegen zu sagen, okay, ich biete was auf offline und in real life an, aber ich biete halt auch eine dieser Parallelveranstaltungen online an, weil dann decke ich das ganze Spektrum ab. Dann kann ich denen, die online lieber arbeiten, ermöglichen, dass sie das tun und ich kann es denen ermöglichen, die lieber vor Ort sind, dass auch dieses Bedürfnis quasi gedeckt ist. Und mhm. natürlich muss man bei der Online-Lehre dann auch konkret schauen, wie kann ich eben, was wir gesagt haben, schon diese, dieses auf die Interaktion achten und schauen, dass diese Eingebundenheit bestehen bleibt. Und das geht natürlich auch viel mehr in kleinen Lehrveranstaltungen, viel weniger, wenn ich jetzt nur eine Vorlesung streame. Aber das ist halt bei der normalen Vorlesung wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch so, dass da die persönliche Interaktion nicht gerade im Vordergrund steht. 
Ja, eigentlich gar nicht. Ne? Also. <lacht> naja, es gibt zumindest die Möglichkeit, im Nachhinein noch mit den Lehrenden in den Kontakt zu treten. Es gibt schon die Möglichkeit, dass man die Studierenden, die Kolleginnen und Kollegen sieht man ja auch ähm, in Vorlesungsprüfungen. Also ich habe da schon auch in meiner Studienzeit viele Kontakte knüpfen können, auch in Vorlesungen. Also ich, völlig leinhaft, aber doch nach 25 Jahren Lehrerfahrung würde ich gerne sagen, ist also eine klassische, vor vielen Menschen gehaltene Online-Lehrveranstaltung, wo vorne einer steht und hinten viele zuhören, führt dazu, dass ein ganz bestimmter Persönlichkeitstyp, der sich dann eben trotzdem meldet und dann trotzdem interagiert, obwohl da 300 andere Leute zuschauen, halt bevorzugt ist. Das sind halt bestimmte Persönlichkeiten, die man auf diesem Weg fördert oder, oder zumindest mit denen man interagiert, während ganz viele andere, die halt vorsichtiger sind oder introvertierter sind oder schüchterner sind, man kann ja jedes beliebige Wort hier nehmen, da durchrinnen, ohne dass man sie je wahrnehmen würde. Und das sind wahrscheinlich 90 Prozent oder 95 Prozent bei ganz großen Veranstaltungen. Und online gibt es nach meiner Wahrnehmung für die anderen 95 Prozent schon die Möglichkeit, auch wenn man eben nicht gerne vor 100 anderen redet, äh, Interaktionen zu finden, die, die im Hörsaal eben nicht so sind. Ne? Ja, so. und auch da kann ich mir denken, also auch da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, wo ich diese anonymere Online-Interaktion auch in den Hörsaal reinholen kann. Das heißt, auch da ja. könnte ich mir ja das aus der Online-Lehre mit rausnehmen, dass ich sage, okay, ich biete halt dann auch mal ein Menti-Quiz zwischendrin an oder ja. irgendeine Form von, ja, ja, ganz, ich meine, das ist jetzt keine direkte Interaktion, wo ich die Studierenden wirklich persönlich wahrnehme, aber es ist zumindest die Möglichkeit, eine Interaktion in die Vorlesung reinzubringen, die eben auch denen entspricht, die sich vielleicht nicht trauen, vor 300 Leuten eine Wortmeldung ja. Also wenn ich das richtig bisher für mich zusammenfasse, dann würde ich sagen, Sie, dass die Ergebnisse gehen in die Richtung, dass man einen Mix versuchen muss oder mehr an Diversität ähm, ermöglichen muss der Formate und auch der Instrumente und dass man das mitnehmen sollte für die Zeit jetzt der nächsten Semester. Ja, also für mich ist das wirklich das, wo ich mir denke, das ist das, was wir am besten aus dieser Krise mitnehmen können, ja, dass, wir, dass wir diesen Schritt, den wir jetzt quasi in diese digitale Richtung gemacht haben, auch nochmal in die Präsenzlehre mit reinnehmen und diese Lernerfolge, die wir hatten, auch im Umgang mit digitalen Formaten, dass wir uns das beibehalten quasi, aber gleichzeitig uns doch dessen bewusst sind, dass es jetzt nicht das, das beste Format ist, um jetzt alle Studierende zu erreichen und dass wir trotzdem schauen müssen, dass wir eben auch die Studierenden jetzt dann wenn es möglich ist, wieder auch in die Hörsäle zurückbekommen und in die Live-Veranstaltungen kriegen. Was würden Sie denn den Studierenden konkret ähm, an Tipps geben wollen, wie man unter den Bedingungen, wie sie jetzt herrschen oder geherrscht haben und wie sie vielleicht im nächsten Semester herrschen werden, bestmöglich den Lernerfolg optimieren kann? Wobei bestmöglich übrigens auch so eine Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Ist bestmöglich hier dann sozusagen nach harten Faktoren möglichst viel mhm. oder möglichst gute Input-Output-Relation oder ist bestmöglich auch einfach Optimum oder nur unter Anführungszeichen Optimum an Lebensqualität? Ja. ja, das ist eine Frage, die ich mich gar nicht zu beantworten traue mit was ist optimal. Ähm, ich denke mir, also wichtig ist, das haben wir auch jetzt schon rausgehört, dass soziale Kontakte wichtig sind eben um der Einsamkeit auch und dem, also um Einsamkeit zu verhindern und Wohlbefinden wiederum zu steigern. Und deswegen haben wir, ähm, würde ich sagen, eine gute Intervention, das, um sich gut vorzubereiten und auch um ähm, vielleicht durch, Durchhänger im, im Lernen oder in, wenn man die Masterarbeit zum Beispiel schreibt, zu verhindern, ist, Systeme aufzubauen, also Lernsysteme, ähm, Lernbuddies sich zu suchen. Das können Freundinnen sein, aber es können auch Studienkolleginnen sein. Und dann ähm, mit denen gemeinsam Ziele auszumachen, die am besten smart sind. Das ist eben spezifisch, messbar, ähm, aktiv die eigene Rolle hervorzustreichen, realistisch auch gesetzt sind und terminiert, äh, eine Deadline haben. Genau, also sich so, so sozial eingebunden wie möglich zu machen. Wir wissen ja auch nicht, wie es nächstes Semester sein wird, ob man wieder also sowieso Menschen um sich herum hat oder ob man wieder eher von zu Hause aus lernt. Und solche Lernbody-Systeme können natürlich auch gut von zu Hause aus gemacht werden. Wir haben jetzt auch gerade ein Gespräch über Zoom. Das heißt, das könnte man dann auch gut einbauen. 
und dann gemeinsam mit diesen ähm, Buddies sich ähm, eben Ziele zu setzen und dann vielleicht auch Diskussionsfragen zu diskutieren, was ja auch wieder gut für die Prüfungsvorbereitung ist, indem man eben aktiv die ganze Zeit den Stoff auch durchdiskutiert. Wichtig ist aber, ähm, um eben das Wohlbefinden zu steigern, ähm, sich nicht immer zu stressen. Also wenn Ziele vielleicht gerade mal nicht möglich oder erreichbar sind, dass man nicht zu hart mit sich selbst umgeht und ins Gericht geht. Also es ist okay, manchmal Sachen nicht so zu schaffen, wie man sich vorgenommen hat. Und um einen Lernprozess so vielleicht fürs Wohlbefinden effizient wie möglich zu machen, ist genauso Tage einzuplanen, wo mal nichts gehen kann. Und dann, wenn man in einem längeren Projekt ist, kann man das gut abpuffern. Wenn man zum Beispiel die Masterarbeit schreibt, könnte man Tage dann einplanen, wo man sich nicht konzentrieren kann und wo man dann vielleicht da das Literaturverzeichnis macht. Mhm. Ähm, und wichtig ist vielleicht auch jetzt für, falls gerade jemand sich das während der Prüfungszeit anhört und vielleicht in der nächsten Woche eine Prüfung hat, ähm, sich vielleicht selbst überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man die Prüfung jetzt nicht schafft. Und wenn einem dann noch drei Dinge einfallen, was ganz schlimm ist, könnte man sich nochmal fragen, ist es wirklich so schlimm? Also immer schauen, dass man ähm, nicht so hart mit sich selbst umgeht und vielleicht sich überlegen, wie würde, wie würde man einer Freundin das, äh, wie würde man, wenn eine Freundin dieselben Probleme hätte, wie würde man da reagieren? Und ich glaube eben, wenn man gelassener mit sich selbst umgeht und mit dem Lernstoff hat das dann, und das Wohlbefinden recht hoch ist, hat das natürlich dann wieder eine Auswirkung auf den Lernerfolg, weil man dadurch ähm, sozusagen die körperliche Erregung nicht so hoch ist und man sich viel, viel besser konzentrieren kann. Und man kann natürlich dann auch für das eigene Leben auch mehr mitnehmen, weil man vielleicht dann den Lernstoff viel mehr wertschätzt und dann das Interesse natürlich steigt und vielleicht hat man dann noch mal größere Einsichten, was später einen noch mehr interessieren würde und wo man später hin will. Aber das jetzt mhm. aus der Studierendenperspektive gesagt. Ja. ja, dürfte ich Sie noch mal bitten, das Smart ein bisschen näher zu erläutern, denn das war zumindest für mich ein wenig schnell. Und dann hätte ja. ich noch eine zweite Frage, nämlich ähm, wann und wie man bemerkt, ob man Hilfe braucht. Ja. Mhm. Also gehen wir mal auf Smart-Modell ein. Das Smart-Modell ist eben ein Modell, das zeigt, wie man, also das sagt, wie man sich Ziele setzt. Und das ist eben ein Akronym. Und das S steht für spezifisch. Das heißt, man sollte sich so genau wie möglich das Ziel definieren. Also wenn man jetzt sie nimmt und den Podcast nimmt, dass man sagt, man will einen Podcast gestalten zu einer großen Themenbandbreite, aber grundsätzlich unter dem Regenbogenterm ähm, Digitalisierung. Hm. Und dann ist messbar, dass man sagt, ähm, vielleicht zwei Podcasts im Monat. Ich weiß nicht, wie viele Podcasts sie... Das sind also, eher zehn als zwei, aber... Also, okay, das tut mir leid, dass ich das jetzt unterschätze. Dann zehn Kein pro Problem. Monat. Ja, ja. Ähm, dann aktiv, dass sie selbst ihre aktive Rolle in diesem Prozess mhm. ähm, verstehen, ähm, sich selbst als Akteur verstehen und dann terminiert, also dass man sich Deadlines setzt, dass man zum Beispiel sagt, ähm, am Donnerstag, heute ist Donnerstag, am Donnerstag nehmen wir das auf und am Freitag mag ich schon geschnitten haben, wenn das jetzt nicht, also wenn man mhm. schneiden würde, genau, mhm. Mhm. dass das man eben sich selbst Deadlines setzt. Und das R war für realistisch? Ah ja, das habe ich natürlich ja. Ja, das habe ich vergessen. Realistisch okay. ist auch ganz wichtig. <lacht> Gut, also ja. über, übersetzt auf eine Prüfungssituation würde das bedeuten, ich soll äh, ein realistisches Ziel bedeutet nicht mehr Prüfungen, als man halt äh, vernünftigerweise erwarten kann. Aktiv bedeutet, ich entscheide selbst, welche Prüfung ich äh, absolviere oder welche ja. Prüfungen T terminiert, ist bei Prüfungen relativ einfach. Ne? Aber S und M wird schwierig in dem Kontext, oder? Wie stelle ich das sicher? Ja, es ist natürlich, also man sollte das auch nicht auf mehrere Prüfungen, das ist vielleicht noch wichtig ja. zu sagen, auf ähm, viele Prüfungen auf einmal sehen, sondern wirklich pro Prüfung. Und dann könnte man spezifisch sagen, man will die und die ähm, Vorlesung sich schon angehört haben und ausgearbeitet haben. Messbar wäre dann, ich will es zweimal wiederholt haben an dem ja. Tag. Also messbar ist nicht die Note am Ende, sondern es muss schon im Lernprozess irgendwas genau, messbar sein. Genau. Mhm. Mhm. Aber es kommt bei den Zielen halt sehr darauf an, in welchem Rahmen man sie sich setzt, in welcher Größenordnung, weil das ist auch ganz wichtig, wenn ich mir Ziele setze, gerade sowas wie, ich möchte jetzt fünf Prüfungen schaffen am Ende des Semesters, das kann halt, wenn ich zu lernen beginne, ein sehr, sehr überwältigendes Ziel sein. 
Und dann muss ich mir anschauen, okay, was sind jetzt genau die Dinge, die ich tun muss? Und jedes einzelne Unterziel, mhm. das sollte auch nochmal smart definiert sein. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich muss Vorlesung 1 bis 15, also Vorlesungseinheit 1 bis 15 lernen, okay, am so und so vielten schaue ich mir Vorlesung 1 an und zwar konkret auf diese Art und Weise. Das heißt, ich mhm. nehme meine Folien zur Hand, ich nehme meine Mitschriften zur Hand, ich mache eine Zusammenfassung und die, also diese Ziele eben nicht in diesem großen Level zu halten, sondern wirklich runterzubrechen auf möglichst kleine Ziele und wirklich auch ganz konkret zu wissen, was ist der nächste Schritt, der mich meinem Ziel näher bringt. Das hilft mir dann auch sehr, was, weil wir vorher über Prokrastination gesprochen haben, das hilft mir dann auch sehr, um diese Prokrastination zu vermeiden, weil ganz viel davon ist ja dieser, dieser erste, oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was ich eigentlich alles tun muss. Und das nehme ich, diesen, diesen Gedankenschritt nehme ich da schon vorweg und dann weiß ich ganz konkret, wenn ich in der Früh aufstehe, heute habe ich das vor und das muss ich erledigen und das mache ich. Und dann brauche ich nicht erst überlegen, was, was sind jetzt eigentlich die Dinge, die ich tun muss. Das ist quasi dann ein separater Schritt, der da diese Gedankenarbeit schon einmal vorwegnimmt und dann kann ich auch viel besser auf diese kleinen Ziele hinweg, also hinlernen und dann auch immer wieder habe ich diese Erfolgserlebnisse sozusagen, heute habe ich das geschafft, heute habe ich das geschafft, heute habe ich das geschafft und erst dann ganz am Schluss kumuliert das quasi in diese Prüfung, ja, wo ich dann ein Abschlussziel habe, die möchte ich schaffen. Ne? Mhm. Aber die Ziele selbst sind schon ganz, ganz viel kleiner und ganz, ganz viel mehr. Also ein typisches Ziel könnte sein, ich möchte heute 20 Seiten aus dem Buch XY lesen, neu lesen und äh, 30 Seiten aus dem Buch Z wiederholen und am Ende mit meiner Freundin, meinem Freund darüber eine Art von Prüfungssimulation führen oder so. Das wäre ein, ein Ziel. Okay, und sollte man sowas aufschreiben oder nur im Kopf machen? Oder egal, je nach Typ verschieden. Also natürlich am verbindlichsten ist es, wenn man es auch schon sich mit jemand anderen ausmacht, weil man dann natürlich diesen Lernbody hat, der oder die das ab, äh, abprüft, ob man es wirklich gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, ja, was für einen am, am besten ist. Also mir persönlich hilft es am meisten, es aufzuschreiben und anderen noch zu kommunizieren, weil die dann ja auch noch nachfragen können, hast du das wirklich gemacht? Mhm. Ähm, Wenn es anderen reicht, das sich gedanklich vorzustellen, vielleicht zu visualisieren als eine Art... Weg oder Wanderweg, dass man da und da ist das kleine Ziel und dann geht man weiter. Dann ist es, mhm. also muss man auch selbst dann persönlich darauf achten, was einem am besten passt. Mhm. Also ist natürlich auch sehr viel ausprobieren dabei. Aber was ich noch sagen will dazu ist, ähm, dass es eben auch wichtig ist, in dieser Lernplanung, in diesen Zielsetzungen noch darauf zu achten, dass eben Sachen schieflaufen können und dass man vielleicht Sachen nicht erreicht oder dass man eben an dem Tag müde ist und dass man da sich dann aktiv ähm, überlegt, welche Hindernisse auftreten könnten. Also eben dieses, ich bin jetzt, oh, heute bin ich aber müde, schaffe ich nicht, 30 Seiten sind einfach zu viel und dass man sich dann Gegenstrategien ausdenkt und die vielleicht auch schon vorab formuliert. Also wenn man sich einen Wochenplan macht, dass man sich eben alle Ziele aufschreibt und dann sich Gegenstrategien überlegt, die auch wichtig sind, aber die vielleicht momentan nicht so im Vordergrund stehen und die man auch später machen könnte. Vielleicht irgendwelche Lernunterlagen sortieren, wenn man eine Open-Book-Prüfung hat, damit also mhm. wenn es gerade nicht so gut vorangeht und man 30 Seiten nicht schafft. Mhm. Damit Super. ist man auch nicht frustriert. Das ist halt mhm. wichtig. Dann macht das Lernen noch, also es ist frustfrei und macht noch Spaß. Und wann ist es Zeit, das Ziel zu adaptieren? Also wann merkt man, dass das Ziel, die Zielerreichung selbst durch Probleme nicht mehr realistisch ist und man besser ein anderes Ziel nimmt? Also sprich, einfach jetzt auf Prüfungen heruntergemünzt, äh, wann ist sozusagen der Moment zu sagen, ich trete jetzt lieber doch nicht im Juni an, sondern erst im Oktober? Ich glaube, dass es bei jeder Person sehr individuell ist. Ich glaube, es gibt ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie das alle, also Elisabeth, du oder Sie das auch schon mal hatten, aber ich glaube, jeder hat irgendwann mal einen Punkt, wo man sich denkt, nein, das geht nicht mehr und das ist einfach viel zu viel und ich schaffe das nicht. Und wenn man sich dann hinsetzt und versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich das realistisch ansieht, ob, das, ob man sich da vielleicht übernommen hat, was ja auch okay ist, es ist okay, sich manchmal zu übernehmen und zu optimistische Ziele zu setzen, ähm, aber da ist es dann wichtig, aufzuhören, weil ähm, das psychische Wohlbefinden durchaus meiner Meinung nach wichtiger ist für den Lernerfolg als die Lern vielleicht die, die Prüfungen, die man am Ende geschafft hat, weil sobald man ausgebrannt ist, wird man 
im nächsten Semester auch weniger Prüfungen schaffen. Also man muss auch das Leben nicht nur in Semestern denken, sondern drüber hinaus vielleicht. Mhm. Genau. Und sobald man vielleicht Stressreaktionen hat, wie ähm, dass man sich die Kopfhaut, viele, also ich, mehrere Menschen in meinem Umfeld zerkratzen sich die Kopfhaut, wenn sie zu gestresst sind. Ähm, also sobald man merkt, es ist der körperliche Stress ist schon viel zu groß, sollte man unbedingt aufhören. Und das, äh, das Gute ist von, an der Uni Wien und ich denke auch an anderen, also an anderen Unis, dass es eben sozial, also psychische, psychologische Beratungsstellen gibt, wo man sich jederzeit hinwenden kann und die, mit denen man auch über die Zielsetzung sprechen kann und die einem da auch gut helfen, um zu sagen, jetzt reicht, es ist genug und äh, es ist okay, die Prüfung abzusagen. Mhm. Der Leiter der psychologischen Studierendenberatung war schon hier in dem Podcast. Ich werde dann unten auch darauf verlinken. Super, ich würde gerne daher nochmal die Frage, ich glaube, Sie haben sie schon beantwortet, aber sicherheitshalber doch noch einmal stellen. Also der Moment, in dem man merkt, man braucht Hilfe, ist der, in dem der Stress sich beginnt, körperlich auszuwirken? Ja, also ist nicht, ich, ich, würd, ich mag das nicht so pauschal sagen, weil natürlich bei einem ist es schnell körperlich, bei anderen ist es die Emotionalität, die dann, also dass man plötzlich stärkere Stimmungen hat. Ähm, mhm. also, also spürt ich, man das? Man oder? Ich denke schon, dass man ja. das spürt. Mhm. Ich glaube, es ist nur wichtig, dann auch auf dieses Gefühl zu achten und zu hören. Ja. Weil gerade in so einer Leistungssituation, wo man das Gefühl hat, man muss, man muss, man muss, man diese Dinge dann gerne ignoriert, dieses vielleicht nicht mehr so gut schlafen können, immer müde sein, ähm, ja, eben auch emotional einfach schon die ganze Zeit, die, man spürt ja diese Belastung, nur gerade in so einer Leistungssituation, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich neige dann dazu, da drüber gehen zu wollen und zu schauen, okay, es muss jetzt da was sein, weil es muss halt trotzdem fertig werden. Ne? Und irgendwann ist aber dann der Punkt, und ich glaube nicht, dass man den jetzt pauschal festmachen kann, dass man sagt, okay, wenn die und die und die und die Symptome jetzt da sind, dann mein, dann ist es wahrscheinlich höchste Zeit, aber es gibt sicher viele Punkte vorher schon oder bei jedem ein anderes Level, wo man sagt, okay, da ist es jetzt ähm, an der Zeit nochmal einen Blick zu werfen, wie, also darauf zu werfen, wie, wie, wie sind meine Ziele wirklich und das ist ja auch ein bisschen dieses realistisch, was schon in diesem Akronym drinnen ist, wenn ich von vornherein versuche, meine Ziele in einer realistischen Weise zu setzen, dann laufe ich auch nicht Gefahr, so stark in so eine psychische Belastung hineinzurutschen, weil die, mhm. ähm, ja, wenn ich weiß, ich, also fünf Prüfungen sind halt dann vielleicht schon ein recht, weiß nicht, ähm, kommt auf die Prüfungen aber, an, aber vielleicht ein recht hochgestecktes Ziel. Und ich glaube, da ist auch nochmal der soziale Kontakt auch nicht unwichtig, weil dann kann ich mit meinen Lernbuddies auch nochmal besprechen, was machst denn du, was mache ich, ja, was ist denn realistisch? Und man muss halt schon immer wieder eben auch. Dieses, diese Zielerreichung oder diese Ziele, die man sich gesetzt hat, immer wieder reevaluieren und auch an die Situation anpassen. Das ist, glaube ich, das, was halt jetzt auch gerade in dieser Krisensituation so wichtig war. Weil ähm, wenn ich dann glaube, dass ich genauso weitermachen kann wie vorher, trotz dieser zusätzlichen psychischen Belastung, trotz diesen, diesen Unsicherheiten, trotz dessen, dass mir das soziale System vielleicht weggefallen ist bis zu einem gewissen Grad, dann kann das natürlich dazu führen, dass ich mich ausgebrannt fühle, weil ich glaube, ich muss jetzt genau mehr oder gleich viel machen wie vorher auch. Und da muss man halt wirklich ein bisschen auch in sich hineinfühlen und schauen, was ist möglich und was ist wirklich das Wichtigste und, und da einfach dann die Prioritäten setzen und schauen, was muss ich jetzt machen und was kann vielleicht dann doch noch warten oder kann ich dann nicht vielleicht doch auch die Möglichkeit nutzen, das im September die Prüfung zu machen oder im Oktober, wann dann wieder die Prüfungsphase also das habe ich auch zum Beispiel, weil Sie vorher gesagt haben, Berufstätigkeit und, und Studium nebenbei, das war also eigentlich mein Erfolgsrezept, dass ich einfach, also ich habe nie mehr als zwei, drei Prüfungen gemacht und ich habe halt aber jeden Zwischentermin genutzt und ich habe halt nicht nur im Juni und im Jänner Prüfungen gemacht, sondern ich habe halt laufend im Semester diese, diese Möglichkeit genutzt ja, und hatte deshalb auch nie diesen Riesenberg vor mir, sondern immer wieder eine und dann aber auch immer auch gleich das Erfolgserlebnis und gesagt, ah, die habe ich geschafft, ich hatte so eine Liste mit allen Prüfungen, die ich machen muss, damit ich das Bachelorstudium abschließen kann und jedes Mal war ich dann, habe ich es dann abgehakt und dann habe ich mir angeschaut, okay, was mache ich jetzt als nächstes und das hat mich sehr motiviert, da auch dran zu bleiben und, da, da, und gleichzeitig aber halt mich nicht überfordert. Ich will nur einen Satz noch dazu sagen, ich glaube, dass es halt für die jungen Menschen sehr schwierig ist, weil man ja auf relativ wenig eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann, 
diese Linie zu ziehen zwischen hier mhm. bin ich jetzt gefordert und, äh, und, ich, und, und ich versuche halt optimal Leistung zu erbringen und jenseits dieser Linie, hier bin ich überfordert und äh, mein psychisches Wohlbefinden äh, leidet in einer Weise, die nicht mehr tolerabel ist. Ja. Und vielleicht, äh, vielleicht ist ein guter Hinweis, also in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, man nähert sich dieser Linie, sollte man mit irgendwem sprechen, denke ich. Ne? Das, ja. Vielleicht kann das mindestens mal. Ja. Ja. Und, und es gibt auch ein paar harte Faktoren, wo man auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Und es gibt, das ist die wichtige Botschaft, es gibt diese Hilfe auch an der Uni Wien. Ja. Und man sollte sie in Anspruch nehmen. Sie ist wirklich niederschwellig organisiert. Vielleicht kommen wir von, der, von den Studierenden weg ein bisschen noch zu den Lehrenden und zur Uni insgesamt. Wie kann man aus den Ergebnissen Ihrer Arbeit äh, Tipps oder Schlussfolgerungen ziehen, wie sich Lehrende idealerweise verhalten, damit sie ihre Studierenden bestmöglich unterstützen? Und gibt es auch Tipps für Universität als Organisation insgesamt? Ja, also... Was jetzt noch nicht ganz so rausgekommen, was ich noch nicht ganz so berichtet habe, was wir halt klar rausbekommen haben bei unserer Studie auch, ist, es gibt diese sogenannten psychologischen Grundbedürfnisse. Und das sind äh, einerseits die, die Kompetenzwahrnehmung, dass ich mich als, ich, also ich kann das schaffen, ähm, quasi erlebe und die Autonomie, ich habe Wahlmöglichkeiten, ich bin quasi selbst auch Gestalter meiner Umgebung und die soziale Eingebundenheit, über die wir jetzt eh schon viel geredet haben. Und wenn man diese drei Bedürfnisse auch versucht, als Lehrende, oder Lehrender in der Lehrveranstaltung bewusst auch zu fördern und einzubinden, dann hilft das einerseits, die Motivation zu fördern, aber auch das Wohlbefinden der Studierenden zu erhalten. Und das ist relativ einfach, das ähm, zu berücksichtigen. Und viele machen das sicher auch automatisch schon. Ne? Also wenn ich mit einer Kompetenz denke zum Beispiel, dass ich sage, ich gebe häufig Feedback und ich achte darauf, dass das Feedback kon ähm, ähm, konstruktiv ist und, und wertschätzend ist, ja? dass die Studierenden auch die Möglichkeit haben, Feedback nochmal einzuarbeiten, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt ein Feedback bekommen und das nächste Mal kann ich das vielleicht nochmal abgeben oder kann ich das nochmal verbessern. Ne? Dass ich andererseits aber auch die Anforderungen, die überhaupt da sind, deutlich mache und eben auch Ziele und kleinen Teilziele setze oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Masterarbeit an Masterarbeitsstudierende denke, dass ich da in der Betreuung darauf achte, dass sich die auch eben realistische und kleinteilige Ziele setzen und die immer auch einhalten können. Ne? Wenn ich jetzt an die Autonomie denke, da ist es auch ganz einfach. Ich brauche nur, weiß ich nicht, Wahlmöglichkeiten geben. Ich habe zum Beispiel selbst ein, ein Seminar, das ich halt zu so Präsentations- und Moderationstechniken. Und die Studierenden haben bei mir wirklich große Auswahl, zu welchen Themen sie präsentieren, weil es mir wichtig ist, dass sie sich da um die Präsentation kümmern und nicht um den Inhalt notwendigerweise. Darum sage ich immer, nimmt ein Thema, das schon Psychologie als Kern hat, aber zumindest euch interessiert in irgendeiner Weise, mit dem ihr euch schon auseinandergesetzt habt, wo ich wohlfühlte. Und diese Wahlmöglichkeiten zu geben, einerseits in der, im Inhalt, aber auch in der Präsentationsform, ob sie jetzt ein Video aufnehmen, ob sie es live präsentieren wollen. Also es gibt in vielen Lehrveranstaltungen die Möglichkeit, diese Wahlmöglichkeiten anzubieten oder ich gebe verschiedene Texte und sie sollen einen davon bearbeiten. Und wenn ich das dann noch kombiniere womöglich mit einer Gruppenarbeit, dass ich sage, okay, jede Gruppe sucht sich einen Text und bearbeitet den, dann habe ich auch die soziale Eingebundenheit gleich gefördert und habe auch gleich da schon mal ähm, einen Schritt getan, wobei ich da auch sagen muss, gerade im Online-Kontext muss ich da auch wirklich dann Räume schaffen dafür einerseits und da auch unterstützen, ja, weil wenn ich davon ausgehe, dass die Studierenden sich womöglich gar nicht kennen, wenn sie in die Lehrveranstaltung kommen und auch noch weniger den Kontakt haben können wie in einer ähm, Präsenzlehrveranstaltung, dann ist es gut, da zumindest am Anfang von der Lehrveranstaltung wirklich Zeit einzuplanen, dass dieser Kontakt hergestellt werden kann. Sei es in Breakout-Rooms, sei es mit Gathertown, ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder ja, Wonder ja. oder so, wo ich auf sehr niederschwellige Art und Weise den Studierenden Möglichkeiten geben kann, sich mal auszutauschen. Ne? Und das ist auch was, was ich zum Beispiel weiß nicht, anbieten würde, dass ich sage, ich stelle den Online-Raum schon eine Viertelstunde früher zur Verfügung. Einerseits bin ich ansprechbar auf einer niederschwelligen Art und Weise, ja, dass die Studierenden, wenn sie Fragen haben, vielleicht vorher schon einsteigen können und nicht vor allen anderen, aber schon mit mir konkret quasi ähm, sprechen können, aber auch ich untereinander womöglich sprechen können. Also einfach da Möglichkeiten und Räume zu finden, dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken und ansprechbar zu sein. Ja, und generell ist, glaube ich, die Kommunikation was ganz Wichtiges bei den Lehrenden, also zwischen Lehrenden und Studierenden, die Möglichkeit, dass die Studierenden Fragen stellen können, aber auch von der, wie soll ich sagen, Persönlichkeit, wie ich mich auch gebe, dass ich den Studierenden auch vermittle, dass es mich interessiert, wie es ihnen geht, was sie tun und dass ich da bin, wenn sie, wenn sie eben Fragen haben, aber auch, wenn ich jetzt wirklich merken würde, dass jemanden psychisch 
ganz schlecht geht oder wenn ich da sehen würde, das würde ich wahrscheinlich auch zum Beispiel, weiß ich nicht, Ansprechmöglichkeiten bieten. Einerseits von mir, aber auch so, wie Sie das jetzt gemacht haben, zu sagen, es gibt da Stellen, wo man sich hinwenden kann und die zum Beispiel jetzt auch mal per se ins Forum zu posten, zu sagen, ich weiß, die Situation ist schwierig, es gibt Ansprechmöglichkeiten, kommen Sie auf mich zu, kommen Sie auf diese Stellen zu, einfach da auch ein offenes Ohr zu haben ja. und natürlich klare Informationen noch weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Uni von ihrer Seite machen kann und was sie jetzt auch schon sehr, also was sicher eine Herausforderung für die Uni war ganz am Anfang, ja, weil einfach da die Informationen auch von der, von der Regierungsseite nicht immer klar waren oder sich vieles sehr, sehr schnell geändert hat. Was aber auch sehr oft dann passiert ist, ist Sie kriegen das sicher auch, also wir haben sehr viel Newsletter bekommen, eigentlich mit jeder Änderung ist dann sofort ein Newsletter gekommen und das bedeutet das für uns und das bedeutet das für die Studierenden, das bedeutet das für die Lehrenden und das ist, glaube ich, ganz wichtig und diese Handlungssicherheit und diese Planungssicherheit auch bis so gut es geht ja, in dieser Situation ähm, zu bewahren, indem man einfach immer wieder diese Informationen gibt und, und auf dem Laufenden hält, die Studierenden, wie schaut es jetzt aus? Und das betrifft ja alles, das betrifft dann vor allem auch die Prüfungen. Und die Plora hat ja selbst schon Online-Prüfungen abgelegt, aber auch da ist es ganz wichtig, dass vorher klar ist, was ist das Prüfungsformat, wie, wie funktioniert es, dass ich die Möglichkeit biete, dass die technischen ähm, Abläufe schon mal ausprobiert werden können, ja, dass es da nicht wieder Überraschungen gibt und da einfach wirklich ganz klar darauf schauen, einerseits die Informationen zu übermitteln, aber auch für Nachfragen und für Kontakte offen zu bleiben und zu schauen, dass man da erreichbar ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Online-Lehre auch. Ich würde gerne, nachdem wir ja jetzt gerade in einer Prüfungszeit sind, noch ein bisschen was zur Prüfung fragen. Zumindest bei den Juristinnen und Juristen ist ein großes Thema in den letzten drei Semestern, ob und wann man offline und wann man online prüft und äh, Studierende haben da sehr starke Meinungen, ob das eine oder das andere besser oder schwieriger ist. Ähm, haben Sie eine Einschätzung? Jetzt sind Sie natürlich äh, an einer anderen Fakultät und wissen deswegen nicht im Detail, wie das bei, bei der juristischen Fakultät ist. Also deswegen abstrakt gefragt, haben Sie eine Einschätzung, ob es in Bezug auf die Bewältigung der Prüfungssituation und in Bezug auf die Vorbereitung der Prüfungssituation relevante Unterschiede zwischen Offline, Hybrid, Online gibt? Ähm, also was ich mal sagen kann, noch wegen der Schwierigkeit, äh, wir hatten auch in der letzten Befragung im Juni, haben wir gefragt, äh, was denn gut an Online-Prüfung ist und was vielleicht weniger gut ist. Und gut wurde halt gefunden, dass man es im persönlichen Raum machen kann, dass man aber auch, weil ähm, recht viele Prüfungen eben Open-Book-Prüfungen waren, in äh, bei unserer Stichprobe zumindest, dass sie da gemeint haben, dass es schön ist, realistischere Prüfungen durchzuführen. Gleichzeitig haben sie aber auch gemeint, dass, weil eben der, ähm, der Mythos oft die Runde gemacht hat, zumindest habe ich es oft gehört, ja, Open-Book-Prüfungen sind eh viel leichter, aber das äh, hat sich nicht unbedingt bestätigt, zumindest diesmal aus den Kommentaren raus, aber es sind eben nur einzelne Anekdoten, deswegen kann man das jetzt auch nicht ähm, verallgemeinern. Bezüglich der ähm, Vorbereitung, ich finde, man kann das jetzt pauschal nicht ganz sagen, weil natürlich bestimmte Prüfungsmodi ja offline als auch online ähm, angeboten werden. Zum Beispiel Multiple-Choice-Prüfungen kann man online durchführen und offline. Und die verlangen natürlich eine komplette andere Vorbereitung als zum Beispiel Open-Book-Prüfungen, mhm. weil bei Open-Book-Prüfungen man nicht jedes, jeden Fakt vielleicht auswendig kennen muss, sondern einfach... Einen, sich kritisch auseinandergesetzt haben muss mit dem Stoff und dann wissen muss, wo man es nachschlagen muss. Ähm, deswegen gibt es jetzt nicht unbedingt wirkliche Unterschiede, weil es auch Open-Book-Prüfungen schon vor Ort gab. Ich denke auch am Juridikum, dass das sehr gefragt ist, Open-Book-Prüfungen vor Ort. Ähm, ja, also wichtig ist es eben, sich den Prüfungsmodus bewusst zu machen und dann gezielt jetzt online als auch offline gezielt darauf vorzubereiten. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die mündliche Prüfung hernimmt, könnte man hierbei Fragen schon antizipieren, die vielleicht zum Prüfungsstoff gestellt werden und dann mit Freundinnen gemeinsam das äh, Prüfungssimulationen durchzuführen. Die Open-Book-Prüfung eben den Lernstoff sehr gut organisieren, schon kritisch darüber nachzudenken, ähm, sich vielleicht Post-its zu machen zu bestimmten Kernbereichen ähm, und dann, also dass man eben die, 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 äh, die relevanten Infos ganz schnell findet während der Prüfung. Ähm, bei MC-Prüfungen ist es 
reicht, äh, also reicht weniger kritisch, sich wahrscheinlich auseinanderzusetzen und stärker eher das Faktenwissen zu, sich auf, darauf zu fokussieren. Ähm, weil abrufen ist recht viel schwieriger als einfach, also es ist nicht einfach, aber es wiedererkennen. Mhm. Genau. Wunderbar. Ich würde langsam zum Ende kommen wollen mit einer sehr offenen Frage. Wir leben ja wieder mal in einer Zeit der Ungewissheit. Niemand weiß genau, wie das kommende Semester aussehen wird. Was würden Sie denn den Studierenden empfehlen, wie sie mit dieser Ungewissheit umgehen und wie sie sich im Sommer auf den Herbst vorbereiten sollen? Also das erste Gebot ist, die Sommerferien mal zu genießen, finde ich. Das zweite Gebot wäre dann, sich zeitnah vor dem Semesterbeginn ähm, zu informieren, was, wie das Semester aussehen wird. Ich schätze, die Universitäten werden da dann Informationen aussenden an alle Lehrenden und Studierenden per E-Mail und ähm, dann sich da überlegen, ob Seminare, die man vielleicht äh, gerne belegen würde, ob die in den, also in Präsenz belegen würde, ob die in den letzten ähm, Semestern online gehalten wurden. Also darauf einfach auch achten und ja, dann optimistisch in dieses Semester zu gehen, dass egal, wie es durchgeführt wird, man ein gutes Semester hat und viel lernen wird. Mhm. Hast du noch was zu ergänzen, Elisabeth? Nein, ich habe mir auch gedacht, einmal den Sommer genießen. Das ist sicher wichtig und einfach auch diese Freiheiten, die wir jetzt gerade haben, auch wirklich genießen, um da wieder ein bisschen aufzutanken und vielleicht schon auch ein bisschen mit Gedanke an das nächste Semester und an mögliche Online-Seminare Online diese ganzen Tipps, die wir da gesagt haben, sich ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, also vielleicht im Vorhinein oder schon am Anfang zum Semester oder vielleicht jetzt, wenn man noch persönliche Kontakte im echten Leben unter Anführungszeichen hat, da schon zu sagen, okay, wie schaut es denn aus? Haben wir denn Interesse an einer Schreibgruppe, an einer Lerngruppe? Wie können wir in Kontakt bleiben? Also da einfach jetzt schon ein bisschen anwarnen, wenn man möchte. Und ja, dann einfach technisch, so gut es geht, halt auch schauen, dass man vorbereitet ist. Und wie gesagt, möglichst auf ähm, Informationen auch achten und ganz banal die Uni-E-Mail-Adresse bitte checken. <lacht> Aber ich glaube, das haben wir jetzt diese letzten paar Semester wirklich gut gelernt, dass das wichtig ist. Ansonsten ja, ich würde sagen, wie gesagt, diese ganzen Tipps, die wir schon gegeben haben, einfach beherzigen und dann kann schon gar nicht mehr so viel schief gehen. Ja, und auch die Ungewissheit einfach zu akzeptieren. Manchmal ist es auch im Leben so, dass nicht alles gewiss ist. Und das auch aushalten lernen vielleicht. Was ich auch noch mitnehmen würde, ist vielleicht auch nochmal rückzublicken und darauf stolz zu sein, was man in den letzten eineinhalb Semestern geschafft hat. Und da vielleicht auch nochmal konkret zu schauen, was hat denn gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert und was kann ich mir mitnehmen, auch von meinen eigenen Erfahrungen und meinen eigenen Erlebnissen oder auch von denen von Freunden und Freundinnen und sich da wirklich auch mal stolz zu sein darauf, was man geschafft hat und und diese Selbstsicherheit auch mitzunehmen, dass es durchaus möglich ist, gut zu studieren, auch in der Situation, wenn es auch nicht immer alles ideal funktioniert, dann wird das bestimmt schaffen und funktionieren. Und wir geben ja die Hoffnung nicht auf, dass wir doch jetzt zumindest teilweise ein bisschen präsenter auch weitermachen können nächstes Semester. Gut, in diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Fassel und Ihnen, Frau Pelikan. Es war eine große Freude, Sie hier zu haben. Wir freuen uns alle auf einen Sommer. Ich wünsche allen, die hier zuhören und davor noch Prüfungen machen müssen, alles Liebe und Gute bei den Prüfungen. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie so gesund wie möglich bleiben oder werden. Alles Gute und vielen herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Danke. Danke. Okay.